0: Intermedios. El jueves 18 de mayo del 2017 Los saludamos Tania Rodríguez Y
1: Juan Manuel Valero con el enorme gusto De poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM
0: pues aquí estamos empezando con esta voz fantástica de Chris Cornell el por todos conocido eh, vocalista de este grupo muy importante en la música de los noventas que es South Garden y que ayer saliendo de un concierto justamente en una gira de reencuentro de este importante grupo del movimiento grunge se suicidó, entonces tal vez para muchos de los que nos escuchen no sea un referente importante pero para los que transitamos siendo, escuchando rock o siendo jóvenes en los noventas, sin lugar a dudas es una voz familiar, es una voz entrañable y pues qué pena que se haya quitado la vida.
1: Cuando una persona como este cuate, después de dar un concierto, un hombre joven...
0: 50 años, 51.
1: Muy conocido, muy famoso, las mujeres dicen que guapísimo.
0: Muy guapo, así es.
1: Los motivos de. los motivos del lobo. Y eso se queda uno bueno, pero ahí está su música y pues descansa en paz.
0: Y el y un referente, un referente importante del Rocho.
1: Pues estamos llenos de malas noticias, Tania. Cuando la violencia ocupa las ocho columnas de los diarios y se convierte en la noticia principal, en los noticieros de radio y televisión. Y en las redes sociales es que estamos viviendo en condiciones pésimas. Hace ocho días el tema fue un video que muestra a un soldado del ejército mexicano disparando a la cabeza de un civil tirado en la calle en Palmarito, Puebla, el pasado 3 de mayo. La presunta ejecución extrajudicial ocurrió durante el enfrentamiento entre soldados y un grupo de los llamados guachicoleros. ...estos que dicen que se roban... ...los ductos de Pemex... ...el saldo inicial fue de 10 muertos... ...después murió otro de los heridos... ...cuatro militares... ...siete civiles... ...y hoy Tania... ...hoy tenemos que lamentar... ...y verdaderamente... ...tenemos que lamentar... ...el brutal asesinato... ...de Javier Valdés Cárdenas... ...respetado... ...y admirado escritor... ...y periodista sinaloense...
0: Pues sí, Juan Manuel, en un evento que nos llena de indignación, de coraje, de tristeza, el lunes hombres encapuchados acribillaron a tiros en Culiacán justamente a Javier. Valdés Cárdenas, quien fuera fundador del seminario Río 12 corresponsal del diario La Jornada y autor de pues gran cantidad de libros importantes y de reportajes que daban cuenta de la realidad del narcotráfico en esa su ciudad, en esa su región eh, en Culiacán, en Sinaloa hace Hace eh, pocos días, y justamente en función del asesinato en marzo pasado de la también corresponsal de La Jornada, Miroslava Brech, ella asesinada en, en Chihuahua, Chihuahua. Eh, Javier Valdés escribió, esos güeyes son unos malditos, justamente refiriéndose a los, a los asesinatos, y en Twitter publicó, si a Miroslava la mataron, si sí, a Miroslava la mataron por lengua larga, que nos maten a todos por reportear este infierno. Y fíjate qué cosa tan, tan descoronizadora para, para la prensa en este país, para la libertad en este país, para la justicia de este país, que solo semanas después, esto fue a, a mediados de marzo, estamos... A finales a de marzo, fue con Sí, a, a finales a de a marzo y ahora a principios de mayo, justamente por reportear este infierno, eh, Javier Valdés fue asesinado.
1: Javier Valdés Cárdenas era un hombre, un periodista, un escritor muy conocido en su entidad, fue, fue asesinado el, al mediodía en el mero centro de Culiacán, capital del estado, de acuerdo con reportes de la policía estatal, el periodista y escritor de 50 años de edad, fue atacado por sujetos encapuchados a unos metros de las instalaciones de Río 12. Luego de salir del semanario, Javier Valdés abordó su automóvil y cuando se disponía a partir, los sicarios lo sorprendieron, lo obligaron a bajar del vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones sobre la calle Vicente Rivapalacio, en la colonia Almada, allá en Culiacán, en el lugar... Quedaron 12 casquillos percutidos de pistolas 9 milímetros y 38 super. El cuerpo del periodista quedó tendido sobre el asfalto a mitad de la calle, a unos metros del semanario, que fundó en 2003. Es impresionante la fotografía en la que aparece ensangrentado el sombrero que él usaba. Era una de las expresiones de su personalidad, ese sombrero de ala ancha, muy típico de la gente del norte del país Javier, como lo decía Stani, había recibido amenazas de muerte anónimas desde hace tres meses José, Juan José Ríos Estavilla titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, anunció que las investigaciones de la dependencia a su cargo, están orientadas principalmente a la actividad profesional de Valdés Cárdenas sin embargo que existe otra posibilidad dice el fiscal que los motivos del asesinato 12 balazos a las 12 del día en plena calle de Culiacán se haya podido tratar de que le querían robar el automóvil eso dice el señor fiscal aún no ha podido determinar la fiscalía de, de, de Sinaloa ni la Procuraduría General de la República que tengo entendido que ya trajo el caso y pues cuando la procuradora General de la República atrae los casos en la mayoría de los casos no tiene, caso. no tiene caso Valdés Cárdenas es el periodista asesinado en México desde el 2 de marzo pasado antes fueron ultimados Filiberto Álvarez Landeros locutor en Tlalquitenango Morelos esto fue el 29 de abril Maximino Rodríguez Palacios del portal de noticias colectivo Pericú en Baja California Sur, 14 de abril, y Miroslava Brech Belducea, a la que ya se había referido Tania, corresponsal de la jornada en Chihuahua y colaboradora del periódico Norte de Ciudad Juárez el 23 de marzo.
0: También han sido asesinados Ricardo Mulú y Cabriera, propietario y director del portal El Político y editor de la columna Crisol del Sol, de, del Sol de Córdoba en Veracruz, asesinado el 19 de marzo, y Cecilio Pineda Brito, director de La Voz de Tierra Caliente en Guerrero, quien fue asesinado el 2 de marzo. Es decir, un año de horror, Juan Manuel en términos de la libertad de prensa en este país.
1: Jesús Javier Valdés Cárdenas nació el 14 de abril de 1967 en Culiacán, Sinaloa. Se graduó en la licenciatura de Sociología en la Universidad Autónoma de Sinaloa y recibió múltiples premios por su trabajo periodístico. Sus investigaciones le sirvieron de base para escribir los libros titulados como los huérfanos del narco, mis narco y azoteas y olvidados. Tenemos en la línea telefónica Arturo Cano. Buenas noches Arturo.
2: Buenas noches Javier, cómo estás?
1: Arturo, pues reportero del periódico La Jornada, colega de Javier Valdés. Lo primero que te quiero preguntar es que cuando sucede un crimen atroz como este, el acribillamiento de Javier Valdés, lo primero que uno se pregunta, ¿por qué?
2: Pues yo creo que hay múltiples respuestas, pero siempre nos conducirían a una. ¿Por qué? Porque pueden. Porque el, la inmensa mayoría de los asesinatos de periodistas han permanecido impunes. De 2010 a la fecha, eh, el 99.7% de los crímenes de periodistas permanecen impunes. Porque pueden, porque nunca se investiga, porque no se persigue, porque no se castiga a, a los responsables de estos crímenes atroces, sean eh, a, a agresiones de cualquier tipo, sean estos casos de periodistas desaparecidos o los asesinatos como los que los siete que hemos padecido este este año eh, en el caso desde la jornada el, hace apenas dos meses el de Miroslava Brice la corresponsal en el estado de Chihuahua y recientemente el de nuestro querido compañero Javier Valdés en Culiacán Sinaloa.
0: Buenas noches, Arturo. Te saluda Tania Rodríguez.
2: Tania, ¿cómo
0: estás? Y justamente esta, esta, este marco de impunidad eh, acumulada en este año atroz, hacíamos un recuento de los asesinatos solo en este año de periodistas, que provocaron ayer una reacción primera del gobierno... ...que finalmente, teóricamente, es el encargado de garantizar la seguridad y que no haya impunidad. ¿Qué, ¿Qué primera reacción tienes ante lo anunciado ayer por Enrique Peña Nieto?
3: Pues
2: Realmente resulta preocupante que el gobierno actual parezca enterarse apenas en, en su recta final de una situación que ha propiciado que 35 periodistas eh, en lo que va del sexenio, según algunos recuentos, hayan sido eh, asesinados. Los anuncios hechos por el presidente son, en esencia, una eh, reiteración de eh, promesas y ofertas hechas en otras oportunidades, eh, son también, de, de alguna manera, un... Eh, algo que podría sonar a burla cuando el Presidente de la República se suma a la... nos informa de nuestra propia indignación. Claro. Se suma eh, a... utilizando las expresiones, los eh, eh, los gritos de protesta que, que el gremio y, y muchos otros sectores sociales han lanzado. Por ejemplo, al utilizar la la expresión que... Eh, que han popularizado los organismos defensores de periodistas y, y los periodistas mismos de no se mata la verdad matando periodistas. Pero fuera de eso, pues el, en esencia, el, el, el presidente anunció eh, más dinero para... Eh, Mayor presupuesto a los mecanismos el, de mecanismo protección. De protección y a la fiscalía especial... Eh, el mecanismo evidentemente no ha no ha funcionado ahí está el caso de la activista de Tamaulipas recientemente asesinada que está bajo protección y pues el dato que acabo de dar de la impunidad en, en que permanecen los crímenes casi de cien por ciento pues nos da una idea de la eficacia de eh, esta fiscalía especial que ahora va a contar con, con más recursos
1: Arturo desde luego la muerte de todos los periodistas ...de todos estos individuos que se dedican a informar sobre lo que pasa en el país... ...o lo que pasa en el mundo... ...y que su trabajo en México se ha convertido en un trabajo quizás de los más peligrosos. Sin embargo, el asesinato de Javier Valdés, Valdés Cárdenas es peculiar es un agente que era muy querido, muy respetado entre la comunidad, entre la sociedad eh, de Culiacán. Era un hombre muy identificado con, con su ciudad, con, con, es, con su estado. ¿Por qué, sí, ¿Por qué su muerte provocó tanta consternación? Tú, tú lo
2: conociste. Sí, bueno, Javier era en primer lugar un buen hombre, un oso cariñoso, diría yo, una persona muy generosa que en cuanto te plantabas en Culiacán te recibía en su casa con su familia, con sus hijos eh, eh, te trataba con el mismo cariño que él su esposa Griselda atriana eh, profesional de la Universidad Autónoma de Sinaloa este te, te invitaba a un lugar al que le gustaba acudir con frecuencia un, un changarrito llamado El Guayabo donde las meseras, por señoras Mayores lo trataban de mi amor, cariño, mi vida, porque era un hombre que se daba a querer, ¿no? Se sentaba con cualquier periodista fuera, uno de sus colegas de la jornada o una legión de periodistas mexicanos y extranjeros que desfilaron por ahí con él, y en una sentada te explicaba el contexto, te hablaba de la red del narcotráfico y sobre todo de lo que era su principal tema de interés que expresó en, en, en su. En su obra, en sus libros Que eran las consecuencias sociales El dolor Y la descomposición Generada por las redes del narcotráfico Yo diría, por otro lado, que ninguna vida Vale más que otra En estos años Cientos de Miles de familias del país Han resultado Lastimadas Han ido al luto por los asesinatos. Nos duelen todos los. y nos indignan los crímenes de cualquier mexicano o mexicana. Eh, el, los asesinatos de periodistas, sin embargo, tienen la lectura adicional de que eh, la sociedad entera resulta de alguna manera víctima porque se atenta en contra del derecho a la información, en contra de la libertad de expresión.
1: Arturo, en el contexto del asesinato de Miroslava. Yo recuerdo que hubo una manifestación aquí en la Ciudad de México en la que tú participaste, la asesinaron un jueves y el sábado, se estaban ya manifestando cientos de periodistas y otras personas, y recuerdo que en aquella ocasión se publicó un comentario tuyo, lo voy a leer textual, sabemos que hay miles de familias llorando a sus familiares muertos y desaparecidos, desde que inició esta absurda guerra contra el narcotráfico. No necesitamos los periodistas un trato especial, lo único que requerimos es que las autoridades se ocupen de esta violencia. En este sentido, ¿hoy mantienes esa postura de que los periodistas no requieren de un cuidado especial por parte de las autoridades? Eh, yo a lo que
2: me refería con esa expresión, es al hecho de que resulta doloroso dolorosa la muerte de cualquier mexicano o mexicana en el contexto de esta absurda guerra Y que eh, no, no pedimos ser protegidos y que el resto de la sociedad sea desprotegida Simplemente se trataba de subrayar o de llamar la atención sobre el hecho de que al atentar en contra del periodismo Lo que se busca es crear zonas de silencio, es... Eh, lograr que se deje de hablar, que se deje de mostrar la crudeza, el dolor, eh, la tragedia eh, que propician tanto la, eh, la acción del crimen organizado como la complicidad o la inacción o la incompetencia de las autoridades que deberían garantizar la paz y la seguridad del conjunto de la sociedad y no solo de los periodistas.
0: En este sentido, Arturo, podríamos decir que esta oleada de, de algunos asesinatos, particularmente de los, de los colegas de la jornada, que cubrían zonas particularmente riesgosas, son también víctimas muy dolorosas de esta guerra absurda de, contra el narco, como acción de narcos y como acción por omisión o por complicidad de las autoridades es decir, está en el marco de las consecuencias de esta decisión política tan desafortunada tomada a finales de 2006
2: pues, que no ha dado ningún resultado tangible, por otro lado, el sexenio de Enrique Peña Nieto va a terminar con una, va a sobrepasar
3: eh,
2: el número de homicidios de Felipe Calderón va a lograr esa trágica proeza este eh, creo que en alguna entrevista que dio Javier dejaba muy clara las dimensiones o las, las aristas del problema cuando él señalaba que el principal eh, problema que tenemos para el ejercicio periodístico, y aquí cito palabras de Javier, es la autoridad. Decía él, es una clase política hija del narcotráfico, intolerante, peligrosa, poderosa, coludida con la delincuencia organizada, con criminales de toda el Le tengo más miedo decía Javier, y es más fácil que el gobierno haga algo en contra de nosotros, del periodismo que hacemos, a que lo haga el narco.
1: Arturo, en ese sentido, el fiscal de Sinaloa señala que pues, seguramente los motivos del asesinato es la actividad profesional, de Javier, dedicado incluso en sus trabajos de periodista a investigar sobre el narcotráfico, y luego suelta de una manera eh, verdaderamente impresionante la posibilidad de que la hipótesis haya sido que el móvil del crimen haya sido que le querían robar el automóvil a las 12 del día en una calle de, 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 de Culiacán y le metieron 12 balazos. Y tú has tocado una cuestión importante. Nosotros hemos constatado en, en, en esta ola de crímenes que muchos de estos asesinatos de periodistas están relacionados con una colusión entre los gobiernos locales y el crimen organizado. Caso concreto, las acusaciones que existen contra Javier Duarte respecto a la muerte de algunos periodistas en esa entidad. Y pa pareciera que el fiscal, que el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación observan esto como una cuestión de los malos que atacaron y asesinaron a un periodista y como que se lavan las manos frente a una situación que ellos han generado
2: Sí, la, eh, están preocupados en este momento porque la acumulación de agravios eh, en contra del gobierno periodístico ha propiciado una Reacción, digamos, unánime en el en el gremio, eh, han hecho que se levante la voz quizá con mayor fuerza que en otros momentos, y por otro lado hay que recordar que el trabajo de Javier le había merecido el reconocimiento internacional, eh, apenas en 2011 le dieron el premio internacional a la libertad de prensa un reconocimiento del comité para la protección de, de periodistas y ese mismo año el semanario Río 12 del que él fue, él fue el fundador ganó un premio también muy importante el de la Universidad de Columbia de Nueva York el premio Marianne eh, eh Javier era además guía de periodistas. Internacionales reconocidos, famosos, que acudían a él porque era un punto de referencia obligado en Sinaloa. Todo eso propició una amplia cobertura de, de este eh, crimen atroz en la prensa internacional y ha propiciado la, la eh, preocupación del gobierno al, al grado de organizar una reunión de, del jefe del Ejecutivo con los gobernadores, para anunciar digamos un, un paquete de medidas que en, en opinión de los colegas que las han analizado, y yo que vi el mensaje, pues veo que básicamente es eh, más de lo mismo y eh, una, una manera de, de decir que se hace algo aunque realmente no, no aparezca un compromiso real para solucionar estos crímenes y hay además en los mensajes tanto del gobierno federal como del gobierno estatal ustedes ya citaban al procurador del estado de Sinaloa una eh, eh, una, una manera de actuar dirigida a exculparse ¿no? o a culpar al otro este, el gobierno federal diciendo que que los gobiernos estatales están infiltrados este el gobierno estatal diciendo que es el crimen organizado como si fuera una entelequia o un ente totalmente aislado y como si no se hubiesen documentado en muchas ocasiones las relaciones y las complicidades de el crimen organizado con las esferas
3: del poder.
0: Arturo, eh, me parece que eso, que está, que este es un elemento central, pero quisiera detenerme ahora en la reacción. Me parece que también estamos ante un, ante tanto agravio, como tú decías, hemos presenciado. Eh, y con este último caso una reacción mucho más fuerte, mucho más en bloque del gremio periodístico, cuéntanos un poco de eso y de tu valoración sobre la capacidad de reacción justamente no solo del, del gremio y después te preguntaré, incluso de otros actores sociales, de, de la propia sociedad cuidando a sus periodistas Pues
2: eh, yo, yo creo que el, los llamados que que la eh, eh, que, los, que las organizaciones de periodistas y los periodistas en, en lo individual hemos, hemos hecho cada vez encuentran mayor eh, receptividad eh, en otros sectores de la sociedad eh, que entienden precisamente el punto que yo planteaba al inicio de que eh, finalmente los periodistas somos las voces de la sociedad, los ojos eh, y quienes cometen estos crímenes lo que quieren es una sociedad que no se entere, una sociedad que ni vea ni, ni escuche, eh, que no sepa lo que está pasando o que, eh, o que se voltee y, ha, y haga, voltee la, mir la mirada para otro lado frente a las atrocidades eh, que propisan tanto el crimen organizado al que no hay que exculpar de ningún modo como la inacción o la ineficacia de las autoridades para para resolver estos crímenes e, insisto, el, el gran tema es la impunidad eh, este, no estaríamos lamentando la muerte de Javier quizá si los crímenes, algunos de los crímenes anteriores eh, de colegas periodistas eh, hubieran sido resueltos y los responsables sancionados, debo decir también por otro lado que la primera línea de fuego por así llamarla eh, pues es la de nuestros colegas que trabajan y viven en los estados, ellos es. son los que los que eh, se enfrentan cotidianamente a esta realidad, algunos de los que hemos estado en zonas peligrosas del país eh, eh, tenemos entre comillas la ventaja de ir a hacer una cobertura y volver a, este, a, a lo que nuestros México. colegas de los estados llaman su burbuja en la Ciudad de México no no estamos expuestos de manera cotidiana como lo están los colegas eh, de los estados que han tenido que buscar estrategias, fórmulas para no callar, para seguir cubriendo los temas. Algunos y tampoco es para llamarles eso porque a nadie se le puede pedir que sea un mártir, pues algunos han optado por incluso irse del, del país, no salir del país tenemos una, una buena cantidad de periodistas eh, fuera del país o fuera de, los de sus estados de origen porque ahí ya no había ninguna garantía de, de que su trabajo sería respetado, ninguna garantía para su seguridad y su integridad y la experiencia que tiene el gremio con el mecanismo de protección u otras fórmulas de protección, pues no le dan a nadie la tranquilidad de que, de que va a permanecer a salvo.
1: Pues te agradecemos muchísimo, Arturo, y desde luego, bueno, pues, un saludo a todos los periodistas de la jornada que de alguna manera, pues bueno, no de alguna manera, perdieron a un compañero.
2: Estamos todavía en, en shock, por eso muchas gracias a ustedes, Javier y Tania. Muchas gracias Arturo Bye. Hasta luego buenas noches. En
1: este contexto El editorial de Río 12 Publicado un día después de la muerte De Javier Valdés Cárdenas Señala y leo textual No podemos dejar de cubrir Temas del narcotráfico Decíamos menos ahora Que el fenómeno es más amplio y profundo Nacimos para la información No para el silencio Sosteníamos y nos debíamos congruencia. El problema es cómo hacerlo. Por eso tratamos de tener siempre cuidado... ...de no cruzar las líneas delgadas... ...cuya transgresión puede significar la muerte. No tenemos ninguna duda... ...el origen del crimen de Javier Valdés... ...está en su trabajo periodístico... ...relacionado con los temas del narcotráfico. No sabemos de qué parte, de qué familia... ¿De qué organización provino la orden, pero fueron ellos? Esperaríamos del gobierno estatal y del federal que se abocaran a investigar y castigar este crimen, pero sabiendo el destino de la mayoría de los casos, no tenemos muchas esperanzas de que se haga justicia.
0: Es, es un, un, una reflexión y un, un editorial muy, muy fuerte eh, justamente en función de los límites de la complejidad del ejercicio del trabajo periodístico en ciertas zonas y en ciertos temas. Y creo que pone en evidencia, Juan Manuel, eh, la, la complejidad de una situación donde, como en muchos otros ámbitos en este país, tenemos gente de primera y de segunda, ciudadanos con cierto acceso a derechos en un lado y en otros no, donde pareciera que no todos somos iguales ante la ley, ante la protección y ante la capacidad de exigir. Y donde efectivamente el ejercicio del periodismo se ha convertido en una acción de riesgo, en un actor asesinable y callable, ¿no? Y junto con ellos, efectivamente, amplios sectores de la sociedad que se informa y se entera de lo que pasa en sus regiones, y nos enteramos en el país de lo que pasa en las regiones gracias a ese trabajo que hoy está puesto en, en un límite eh, inaceptable para una democracia. Y, ¿Cuál y ten, democracia? Para un país que se pretendiera democrático. Y ahí nos ponen un, en un indicador lamentable en términos de nuestra calidad como sociedad, en la calidad de nuestras relaciones políticas. Eh, y no quisiera dejar de mencionar en esta en esta reflexión sobre, sobre las condiciones del hacer periodístico, también lo, ¿qué te diré?, injusto de la desventaja no solamente en términos de visibilidad sino de protección incluso seguramente salarial y de protección del poder de lo que significa el ejercicio del periodismo en ciertos medios en ciertos micrófonos en ciertas pantallas que se vuelven centrales absolutamente protegidas en términos de su ejercicio y que a veces solamente de refilón nombran lo que ocurre en su propio gremio y no hay tampoco un ejercicio, digamos, de solidaridad con ello, porque en buena medida son la, el reverso del ejercicio del periodismo que se hace en este lugar con tanta valentía y con tantos riesgos y que no y que se deja de hacer y que no se nombra y que no se dice en otros micrófonos y en otras pantallas. Creo que ese también es parte del problema y ahí hay una responsabilidad por lo menos política y ética de esta situación de crisis de la libertad de expresión en este país.
1: Indudablemente que los periodistas de los estados y sobre todo de aquellos estados donde el control lo tiene el crimen organizado que actúa dentro y fuera de las instituciones de gobierno, pues hacer periodismo, no no quedarse callado, informar a la población es una tarea más difícil. Desde luego, hay otros periodistas protegidos por la televisión, por el radio,
0: ¿Y por el poder? que muy
1: lejos de propiciar un ambiente de libertad de expresión, pues trabajan en un sentido muy muy claro y contundente en favor de los intereses del Grupo en el Poder, y por ello mismo callan y no denuncian lo que está pasando con otros periodistas. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerden que Intermedio es un programa en vivo. Ustedes se pueden comunicar con nosotros. 5536-8989 o volada sin costo 50 52 688
3: No one knows Has the face Lies the snake In the sun In my disgrace
1: ¡Maravillosa
0: canción! Aquí, aquí estamos de
1: regreso. Fíjate, Tania, ahora que, que escuchaba a Arturo Cano y reflexionaba, vivimos una situación esquizofrénica. En medio de un país devastado por la violencia y la corrupción, el próximo 4 de junio, en dos semanas, habrá elecciones en cuatro estados, como si viviéramos dentro de una normalidad democrática. Y bueno, pues... ...a poco más de dos semanas de esas elecciones... ...se radicalizan las posturas... ...y el Estado de México... ...se convierte en la plaza a vencer. De acuerdo con las encuestas... ...la candidata de Morena, Delfina Gómez... ...y el candidato del PRI, Alfredo del Mazo... ...parecen perfilarse como los grandes aspirantes... a ...alcanzar la gubernatura. Y es interesante... ...cómo pues, las características... ...actuales de los medios, etcétera, etcétera... ...Twitter se ha convertido en un instrumento... ...de lucha política, de contienda electoral... ...antes Manuel López Obrador que... ...ha tenido... Pues ...no sé si la virtud o... ...eso es lo que ha decidido... ...de acompañar casi permanentemente... ...la campaña de Delfina Gómez... ...señaló en su cuenta de Twitter y leo textual... ...aunque me acusen de mesiánico... ...los de la mafia en el poder... ...que no quieren dejar de robar... ...la compra del voto... ...es pecado social... ...y ahí nos llama a ver un video... ...en donde... ...se habla del círculo vicioso... ...que genera la pobreza... ...y lucrar con ella políticamente... ...o sea... ...está acusando a los gobiernos priistas y en el Estado de México en particular, de que han empobrecido a la población y después pues reparten despensas, tinacos, ayuda económica, etcétera, etcétera, lucrando con la pobreza políticamente. En el propio video, y esto ha sido muy debatible, llama a los líderes de las distintas iglesias que hay en México a convencer a sus feligreses de que la compra del voto es un pecado social. ¿Cómo la ves?
0: Bueno, sabemos que, que la elección en el Estado de México, recordemos que también hay elecciones en, en Veracruz y en Coahuila. en próximo Nayarit. Y en Nayarit, exactamente. Es, son elecciones importantes. Pero donde la del Estado de México es importante, y lo hemos dicho varias veces, por dos razones. Una... ¿No? que tiene que ver por la dimensión y la importancia, digamos, geoestratégica del Estado de México, no solo en la cantidad de electores, en la cantidad de recursos y en eh, pues lo que cuenta en términos electorales y de presupuesto en, el, en la vida política del país. Y el segundo es su dimensión política simbólica muy concreta. Uno es el bastión eh, político del PRI, más importante sin lugar a dudas ya perdió veracruz que era tal vez otro quedaría hidalgo por ahí coahuila que está ahora en duda de los estados donde nunca ha ganado otro partido eh, y es un elemento central. Y el segundo eh, simbólico político importante es que justamente es el estado de origen de Enrique Peña Nieto. Y también no solamente, digamos, lugar de origen, sino también tal vez lugar de resguardo político. Es decir, es la fuerza del propio presidente a la que se juega. Y un propio y la fuerza de un grupo que ha tratado de ir traspasándose el poder, que es el mismo grupo, el famosísimo grupo Atlacomulco, eh, del cual también forma parte el candidato actual Alfredo Del Mazo.
1: Que por cierto hay dos cuestiones interesantes. Yo escuché hace un tiempo a Del Mazo señalar que él no iba a invitar a su campaña que participara eh, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no sé por qué.
0: Bueno, porque se, porque le resta, punto.
1: Y hoy leí en sin embargo que en la estructura interna de la campaña de Del Mazo Le piden a, a los simpatizantes Que esfumen la idea de que Del Mazo es primo de Peña Nieto Que no tiene nada que ver Que si se reconoce que son primos será en octavo grado Eso es curiosísimo Que hoy no pueda un candidato al gobierno de un estado Echar mano de la figura presidencial para ganar votos.
0: Claro, tal
1: es el desprestigio en el que ha caído el señor Enrique Peña Nieto, el... a tal nivel incluso que ya las encuestadoras empiezan a señalar que para la grande, para 2018, el PRI podría no solo perder la presidencia de la República, sino desbarrancarse hasta convertirse en la tercera fuerza política del país. Tal es el desgaste que ha generado la corrupción, esta que pues es evidente en muchos de los estados, incluido Veracruz, incluido el Estado de México.
0: Y, bueno, y eso en buena medida explica, Juan Manuel, una especie de parte técnico confirmado por la mayoría de las encuestas conocidas, donde la candidata de Morena y Alfredo de Mazo están empatados... ¿Y por qué tendría que sorprendernos el empate y, y tener esto alguna significación política? Pues en buena medida porque en el Estado de México en muchas ocasiones el voto del PRI había alcanzado un, un amplio margen de distancia porque sabemos del aparato enorme de movilización de votos que ahí se tiene y sabemos también y se ha registrado en las últimas semanas desde distintos actores, desde Emilio Álvarez y Casa, pasando por fuentes periodísticas hasta por las propias denuncias de Morena y del PAN, por respecto a la enorme cantidad de el dinero, dispeño, sí. de dinero que se está jugando en el Estado de México justamente en esta dimensión de la compra del voto. Ese es un elemento central y lo que llama la atención es que un partido, pues en buena medida joven como es Morena, haya logrado posicionar a una candidata no conocida en la escena nacional, básicamente desconocida, con una experiencia política breve en el gobierno de ¿no? y que eh, se posiciona como un actor político importante es notable y me parece también porque es, es, es en buena medida muy simbólica la elección del estado de méxico las trayectorias políticas de uno y de otro y su digamos lo que representan en términos de sus posiciones sociales eh, Alfredo del Mazo heredero digamos de una alcurnia política y económica en el estado de méxico, Mientras que eh, Delfina Gómez es una maestra eh, del sistema de educación pública de un origen eh, humilde, popular... Y, y creo que representa eh, por primera vez de manera muy transparente buena parte de algunas de las tensiones del México contemporáneo con una complejidad, Juan Manuel hay que decirlo que esto no es un problema de blanco y negro y buenos y malos, con una complejidad política muy grande y con una complejidad política que nos hace decir que esto no es un problema de ángeles ni de villanos, sino del escenario político nacional y justamente pues es lo que estamos viendo en la campaña de Delfín
1: Hoy el PAN anunció que va a denunciar ante las autoridades electorales a la señora Delfina Gómez por peculado por la desviación de 36 millones de pesos del gobierno de Texcoco y bueno, ahí está la acusación que tendrá que aprobar Acción Nacional por otro lado, Tania ha levantado ámpula el supuesto apoyo electoral de Bester Gordillo a Morena Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado de México, identificados claramente con la maestra Elbester Gordillo, externaron su apoyo a la candidata de Morena por la gubernatura estatal. En un evento del sindicato el sábado en Tlanepantla, Rafael Ochoa, exsecretario general del CENTE, lo mismo que Fernando González, yerno de la señora Gordillo y subsecretario de Educación Básica en el sexenio pasado de Felipe Calderón, mostraron su respaldo a Delfina Gómez. Ambos son considerados operadores de gordillo. González dijo que acudió al evento porque lo invitaron y aseveró que la maestra Delfina ha logrado una gran simpatía entre los maestros y educadores. Tu opinión, Tania.
0: Eh, lo decía hace un momento, creo que creo que las cosas son eh, complejas la sección, en el Estado de México eh, está la sección 36 del CENTE así, ¿no? Eh, que es el CENTE es una organización muy compleja. Lo que hemos visto a lo largo de los últimos años ha sido una crisis, no solamente en términos de lo que ocasionó la reforma educativa, de la relación entre el gobierno y el sindicato, no solamente en términos de sus cúpulas. El Bester Gordillo está en la cárcel y, por supuesto, eso significará algo en términos del desgaste de su propio grupo político y de su propia crisis, la que hicieron convertir en la villana favorita del régimen, que lo es, pero hay muchos otros de igual. El tamaño, digamos. Esa es una cosa. Eh, en, la, en, la, en la crisis del movimiento del movimiento magisterial, lo que más nos llamó la atención no solamente fue, por supuesto, la notable resistencia de la CENTA y de las secciones históricamente, digamos, opositoras, sino la aparición de inconformidad en secciones del sindicato que históricamente no se habían movilizado en contra del gobierno ni se les habían empezado, digamos, a salir del redil a los líderes charros en la cúpula. Yo creo que hay sinergias muy políticas muy complicadas. Creo que sí, efectivamente, podríamos estar ante acuerdos eh, cupulares o no. Habrá que demostrarlo y, habrá, y la gente de Morena tendrá que ser muy clara en explicarlo. Pero me parece que también hay un elemento político de base es decir, la situación de los maestros después de la reforma educativa Tiene consecuencias en los liderazgos locales concretos Yo A mí me cuesta mucho imaginar el paquete del CENTE Y ver a las organizaciones como paquetes Estamos hablando de una situación Donde los, las pequeñas organizaciones también renegocian sus situaciones Creo que es un elemento a tomar en cuenta Independientemente de la visión muy clásica de la política mexicana De entenderlo todo como una dinámica de arriba a abajo Y simplemente como si si fuera grandes caciques pactando eh, a quién se va su gente. Yo creo que las cosas son mucho más complejas.
1: En eso estamos de acuerdo, pero a mí, Tania, se me atraganta en la garganta la posibilidad de que las huestes del vester gordillo, el yerno y el ex líder que ella impuso, el señor Ochoa, vayan a convertirse en aliados para que los maestros voten en favor de Morena en el Estado de México el próximo 4 de junio
0: yo Fíjate. creo que los maestros yo creo que por eso hay que pensarlo al revés yo creo pero, que los maestros y el gremio no, magisterial no, pero es, deja, es mucho más déjame complejo. hablar porque
1: ahí sí hay una cosa porque mira entonces ah, todos son iguales no,
0: no, 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 yo no estoy diciendo mira, eso estoy diciendo justo lo contrario
1: el cartón de Pepe Hernández amigo nuestro un excelente monero de la jornada resume las preocupaciones a las que yo me refiero. Saca un cartón el, Moreno, eh, el Monero Hernández titulado Ese apoyo sí se ve. Y en ese este
0: y en ese cartón y en ese... aparece Andrés Manuel López Obrador leyendo unas hojas ¿no?
1: y dice, "Les voy a enseñar las pruebas de cómo el Bester hizo fraude en 2006." ...y luego se corrige... ...a ¡Ah, caray... ...estas son las de apoyo a Delfina... ...en 2017... ...el certero comentario... ...del Monero Hernández... ...encontró eco en Twitter... ...entre los enemigos jurados de López Obrador... ...el señor Fernando Belauzarán... ...amigo tuyo...
0: ...no amigo mío... No. <ríe> sí. ...amigo tuyo...
1: ...escribió en Twitter... ...buen cartón de Monero Hernández... ...ese apoyo sí se ve... ...y lo más curioso Tania... ...es que Felipe Calderón... ...retuiteó... ...se ha convertido Felipe Calderón... ...no sé por qué... ...en fan de Belauzarán en Twitter... ...y fíjate que esto es genial... ...Felipe Calderón... ...y su chalán Belaucerán... ...aplauden el cartón del Monero Hernández... ...donde denuncia el fraude de 2006... ...lo cual es una barbaridad... ...tratándose de Calderón... ...y esto es a donde yo quiero llegar... ...cuando ganó Calderón... Fue notorio el apoyo de la maestra Elvester Gordillo y después los acuerdos que hubo entre el Elvester Gordillo, que cobró caro. Sin duda. Sí. Eso es evidente. A Peña Nieto también lo ayudó la maestra. Se cambió de bando. Y ahora dicen sus representantes, ella no ha abierto la boca. Ella nada más preocupada con, porque la exoneren de los delitos de los que está acusada, sí. Se presentaron a esa reunión y efectivamente hay fotografías de partiendo muy contentos con Delfina Gómez y ofreciendo el apoyo de las secciones en las que ellos tienen influencia, de los maestros. Y creo que de alguna manera, sí, yo estoy de acuerdo que como tú lo dices bien, nada, nada garantiza por dónde van a votar los maestros ni que fueran este robots. Pero sí está generando la preocupación de que con la idea de ganar a como dé lugar, pues puedas hacer alianzas con gente a la que calificaste durante mucho tiempo como parte de la mafia del poder.
0: Sí, yo yo creo que, o sea, estoy de acuerdo en la preocupación y por eso creo que eh, los liderazgos de Morena, empezando por el propio Andrés Manuel López Obrador y por Delfina Gómez, tendrán que ser muy claros y muy transparentes en los acuerdos que tengan, no solamente por honestidad política, sino incluso por cálculo político, porque si no, de cualquier los están vigilando con lupa y eso será importante hacerlo. Pero no me quedo con el argumento, también muy construido, de reducir todas las relaciones políticas a grandes actores, menos en situaciones locales. Es decir, creo que si uno quiere entender el fenómeno, también tiene que entender la dimensión local. Y el Estado de México, el Magisterio del Estado de México, tiene un, un arraigambre muy fuerte y una enorme fuerza. Y seguramente sacará distintas conclusiones políticas del escenario Es decir, es un actor político y social más allá de sus liderazgos. Creo que esos liderazgos, y ojalá esta oleada de insurrección ciudadana, si es que se logra construir así y no se va por otro camino, ojalá que tenga ese camino propicie... Un, un ámbito de democratización de la sección 36, eh, poner eh, y separar estos liderazgos que han costado tanto sufrimiento y desprestigio al gremio magisterial, pero, pero me parece también reducir y hacer eh, simplemente señalamientos como desde arriba... Eh, que tampoco ayudan mucho a comprender. Creo que hay que pedir deslindes y hay que ser lo suficientemente complejos en el análisis para no caer ni en el argumento facilón de ya la... Que además es, es muy publicitada, es una alianza entre el Bestergo. Eh, no hay no, no, esa tal alianza. Eh,
1: en eso estamos de acuerdo. Pero fíjate, sin tener todos los elementos para analizar en qué consiste esta quienes lo están aprovechando, pues son los enemigos de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, incluido el expresidente Felipe Calderón, abiertamente rabioso enemigo de, de, de López Obrador, sí, que es el que se está beneficiando o, o piensa que se está beneficiando de esto. Y aquí hay otra cuestión. Los antecedentes de la señora Elvester Gordillo, los antecedentes de su yerno, y los antecedentes del señor Ochoa, exsecretario secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, también a mí me hacen temer en la posibilidad de que se trate de una traición, de una jugarreta, porque hasta donde yo sé, el partido de la señora Gordillo, el PANAL, el partido de Alianza, sí, está, en, está metido dentro de la coalición que apoya la candidatura del PRI, del señor del Mazo. Entonces ahí también hay cosas complicadas de comprender,
0: y eso es lo que yo pienso que seguramente en las en las fuerzas locales podríamos encontrar buena parte de las explicaciones y en el desgaste profundo que el propio gobierno del Pri con su reforma ha ocasionado a un sindicato. Pero antes de irnos, Juan Manuel, y hablando de, ver, de verdaderas alianzas terribles y de confabulaciones que se roban ahí sí el dinero total del, del erario, el periódico Reforma informó que la esposa y la cuñada del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, manejaron recursos hasta por sesenta y dos punto uno millones de dólares. Lo voy a repetir porque la cifra es pavorosa. 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán entre 2013 y 2016. Eso, Juan Manuel, es lo que deberíamos de también estar discutiendo. Y
1: además que la fuente de información. No es del periódico Reforma, Reforma rescató unos documentos de una investigación que realiza el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en su lucha contra la corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira, líder nacional del PRI y su hermano Rubén, actual gobernador de Coahuila. Se da cuenta de una serie de movimientos financieros sospechosos de sus familiares Reforma tuvo acceso a un expediente de la red contra crímenes financieros una agencia especial que almacena y analiza información sobre transacciones financieras fíjate el documento incluye estados de cuenta bancarios que detallan decenas de depósitos de dólares en efectivo en el Broadway Bank de San Antonio, Texas entre 2013 y 2016 los estados de cuenta forman parte de un expediente del Departamento de Estado y revelan la riqueza acumulada por Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto Moreira, y Cecilia Aguirar Morales, esposa de Iván, hermano del exgobernador.
0: Pues qué linda familia.
1: Qué bonita. Fa y el señor... Ya declaró que él ni conoce Mónaco ni las Islas Caimán.
0: No, no se necesita. Nadie, le, nadie
1: lo está acusando de que las de conozca, por sino de que mandó a la mujer y la cuñada a llevarse el dinero que le robaron al pueblo de Coahuila. Ya nos vamos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción. El señor Gilberto Díaz Fernández. En y los a los micrófonos.
0: Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves. Aquí vamos a platicar en Intermedios.
3: People call, send me where I thought you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so.